0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Business Drops, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business e aqui você já sabe, toda semana a gente bate um papo a respeito do mundo empresarial e também sobre notícias do mundo dos negócios, da tecnologia, que possam ter algum impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico e na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast é um oferecimento do nosso site, o talktobusiness.com.br, onde eu compartilho ali semanalmente alguns insights, algumas ideias, então convido sempre os ouvintes a acessarem, visitarem, acompanharem este e outros conteúdos que a gente produz por lá. E essa semana, mais uma vez, a gente respondendo a perguntas enviadas é, pelos nossos ouvintes, dessa vez o meu amigo Renan Peixoto, consultor na área de negócios e comunicação, Ban membro da bancada do Talk to Business, que em breve vai estar de volta. O Renan manda assim para a gente. Qual a importância real de se elaborar um plano de negócios? Essa pergunta é bem interessante porque, se eu olhar pelo sentido tradicional, né, aquele plano de negócios tradicional, e isso é até, se a gente fizer um resgate histórico, isso vem, existem várias escolas da estratégia, a elaboração formal de um plano de negócio ela começa lá na escola do design, passando pela, pela escola do planejamento. E aí, normalmente, na faculdade e nos cursos de MBA, dos tradicionais, normalmente o que se ensina está ligado a um plano de negócio no sentido formal que vem lá dessa época, dessas escolas. E aquele plano onde você tenta ali, detalhar, na sua minúcia, cada processo, cada etapa do funcionamento da sua empresa. Né? E aí esse plano de negócio ele tem aquele formato tradicional, sumário executivo, né? plano operacional, plano financeiro, plano de marketing, plano pessoal, blá blá blá. E aí a crítica que se faz hoje, embora esse planejamento seja ainda no geral, que se ensina dentro das universidades e não há, a, a priori, um erro nesse planejamento, não se trata disso, mas é porque, por ser um planejamento feito em, em, em grandes detalhes, né, quando se leva muito tempo para elaborar esse plano formal e isso se passa tudo num exercício de, de futurologia que acaba não se confirmando na prática. Então, os planos de negócios tradicionais, eles é, acabam se, é, se concretizando né, em documentos de, com algumas dezenas ou talvez até centenas de páginas onde tudo vai ser detalhado, ele tudo vai ser é, especificado nas suas minúcias e quando a empresa vai funcionar de fato a realidade que se impõe para ela é, é muito diferente de todas aquelas previsões e exercícios de imaginação, criatividade, futurologia que estavam ali detalhados no plano de negócios uma outra crítica que se faz ao plano de negócio tradicional é que hoje a realidade, como a gente já falou até em outros episódios, né a realidade é muito mutante, as coisas acontecem com muita velocidade. Não que não fosse assim antes, já era, sempre foi acelerado, onde tinha competição a coisa sempre foi acelerada, mas hoje é muito mais acelerado porque essa informação circula mais rápido, as empresas se modificam mais rapidamente e tomam decisões mais ágeis. então está tudo muito mais acelerado, então o, o, o tempo e a energia que se coloca é, para desenvolver um planejamento formal de uma empresa que ainda não existe pode significar que quando aquele planejamento estiver pronto é, talvez o cenário já, esteja, já tenha mudado e tudo aquilo que foi planejado no papel já não vale mais nada justamente por conta dessa velocidade, dessa, dessa constante mutação e que se encontra o mercado então esse é um ponto são pontos de crítica ao plano de negócios tradicional não quer dizer que não existam outras possibilidades de plano de negócio onde você possa trabalhar com uma dose de agilidade maior para botar logo o projeto para funcionar e aí você tem hoje metodologias mais na área do design thinking como o Canvas é, e outras formas de você é, desenhar um projeto e testar algumas hipóteses para botar aquele projeto para funcionar. Então toda a galera aí que trabalha no campo da inovação, no campo de desenvolvimento de novas unidades de negócio ou no desenvolvimento de startups, por exemplo, normalmente costuma se utilizar dessas metodologias que fazem ali um planejamento, porém ele é... Ele é mais simples e mais flexível do que aquele plano de negócio tradicional que vem lá dos anos 70, por exemplo, como da escola do planejamento. E, e aí eles ganham em agilidade para tocar o projeto. Né? E outras escolas do campo da estratégia também fazem uma crítica, não necessariamente ligadas ao empreendedorismo e ao design thinking, mas fazem uma crítica a esse plano formal ou até a qualquer planejamento justamente por acreditarem que aquilo ali é só um exercício de conforto psicológico para os executivos ou para os empreendedores, sócios, enfim, da, daquele projeto. Porque na verdade a realidade é meio caótica, totalmente mutante, então independente do que, de como você esteja planejando, de qual ferramenta você esteja utilizando, aquilo ali é só um exercício de criatividade e na prática as coisas costumam ser bem diferentes do que estava ali previsto. Então, existem outras escolas, outras linhas de pensamento que vão acreditar muito mais numa metodologia de tentativa e erro. Aí vale também a ressalva, essa, esse foco na tentativa e erro não quer dizer que o projeto seja tocado a la caralha, que seja uma zona. E não é essa. A, não é essa a questão. Para tentativa e erro, né, o mistake driven, também há uma, uma metodologia ali, uma Obviamente você está testando hipóteses e testando variáveis para ver quando é que o teu projeto consegue rodar de uma maneira consistente. Não quer dizer isso que simplesmente você vai fazendo tudo da, da, é, sem pensar ou, ou instintivamente, sem raciocinar, ou sem ter o um mínimo de visão, planejamento do, daquilo onde você está se metendo, da área onde você está é, apostando suas fichas, enfim. Então, esse planejamento, o plano de negócio, independente do formato da, da escola de pensamento estratégico que a gente esteja se referindo, independente é, do modelo do plano de negócio, planejar é sempre fundamental né, em qualquer projeto. Se você vai fazer um planejamento mais formal ou mais flexível, mais informal, depende muito do tipo de negócio que você está tocando, do mercado, do setor onde você vai você vai investir suas fichas, se ele é mais dinâmico, menos dinâmico, se demanda mais investimento, menos investimento. Obviamente, se está demandando mais investimento, é, a formalidade exigida possivelmente vai ser maior, porque a galera que vai botar o dinheiro vai querer ver, vai querer ter esse conforto psicológico que, que algumas escolas criticam. Né? Então, qualquer planejamento é sempre importante. Agora, a gente tem que ser razoável, então eu já vi projetos onde o cara está tá montando uma pequena empresa com cinco funcionários e o cara se, tem, se dá o trabalho de montar um, um fluxo demissional, por exemplo. Então, para uma empresa com cinco funcionários, o cara não vai fazer um processo formal de demissão como numa grande corporação. Então, não tem necessidade de você planejar antecipadamente essa etapa. Então, são adequações que você vai fazer para ganhar agilidade, mas planejar é sempre importante. Ter algum modelo de plano de negócios é sempre importante para a gente conseguir desenvolver bem um projeto. Então, esse foi o nosso Business Drops de hoje. Eu sou Bruno Garcia, você já sabe, me encontra aí nas principais redes sociais, no LinkedIn, no Instagram como Bruno Underline Talk to Business. Podem me adicionar, devem mandar perguntas, mensagens, enfim. Não deixem também de assinar o feed do nosso podcast. Você nos encontra nas principais plataformas, é, iTunes, SoundCloud, Spotify, Anchor, Google Podcasts ou diretamente no nosso site, talktobusiness.com.br. Eu vou ficando por aqui, esse foi o Business Drops de hoje. Nos vemos na semana que vem. Até lá! na semana que vem. Não Até sei, lá! Papai. Como é que é, meu filho? Não fiquei. Ah, obrigado, meu filho. Participação do Arthur. Oi! Oi, Tati!